0: Salve, meus inesquecíveis! Tudo bem por aí? Bem-vindos ao quinto episódio da segunda temporada do Me Fala Uma Coisa Legal, um podcast sobre criatividade. Eu sou o Thales e a gente está junto nessa jornada para uma vida mais criativa. O episódio de hoje é super especial porque é um reencontro para mim, é um encontro com um cara que eu não vejo há algum tempo e que teve uma participação muito importante na minha vida, a gente vai falar disso. O Egídio Trambaioli Neto, que é editor de livro, autor de mais de 700 obras literárias, publicações de vários países, assim, o currículo do Egídio é tão legal que acho que é, é inclusive, mais legal ouvir da, da boca dele. Então eu já vou dar as boas-vindas, Egídio, perguntar se está tudo bem, como é que você está, e te pedir para contar um pouco aí da sua trajetória.
1: Perfeito. Está tudo bem, Anny? Ainda bem, né, porque diante da, das situações que a gente está vivendo, né, é, pandemia, economia, problemas políticos, problema vacina e tem vacina, não tem vacina, enfim, vivemos uma turbulência, né, um momento complicado, é, mas dentro da, da situação, né, apesar de ter tido perdas em família, enfim, é, estamos bem, né, estamos superando, estamos avançando, e isso é importante demais né eu acredito que o, o, o tópico que você trouxe né sobre a questão de criatividade é, é algo a ser assim bem bem ponderado porque eu mesmo não acreditava que eu pudesse atingir números né como 700 obras publicadas é, 700 publicações, inclusive é, envolvendo países, né? outros países, porque na minha carreira eu até, veja só que interessante, até os 32 anos de idade eu, eu criava para escolas né? como professor e sempre tive umas loucuras assim de querer fazer algo diferente fora do comum e não desistia. Eu lembro que em é, 1989 eu me atrevi a fazer uma coisa assim bem, bem fora do padrão. A escola que eu trabalhava, ela envolvia feiras de ciências, né? E era uma concorrência muito grande na época, era uma coisa muito comum. As escolas competiam com, a, com esse propósito, né? Ter a melhor feira de ciências. E eu trabalhava numa escola que não tinha muito o foco da formação clássica, a formação tradicional, é, porque era uma escola técnica, ela envolvia, tinha cursos regulares, mas também tinha cursos técnicos, e eu, de repente, decidi fazer algo em que houvesse envolvimento, né, não só daqueles do, do, dos cursos tradicionais, mas também de outras áreas, né, imagine, pessoal de contabilidade fazendo participação em feira de ciências, né, então era uma coisa que o próprio pessoal falava assim, pô, fazendo contabilidade para fugir dessas coisas clássicas, né, Aí eu, eu decidi criar uma feira cultural. Né? Até então, é, não me lembro, não, não conheci nenhum local que trabalhasse com feira cultural. Né? Falei assim: não, vamos fazer uma coisa mais ampla e trabalhar realmente com a aplicação aplicação né, de, de, de cada curso. Tinha cursos técnicos de eletrônica, publicidade, é, processamento de dados na época, né? secretariado. Né? Então eram pessoas que acabavam excluídas desses eventos em que poderiam é, expor um pouco mais sobre sua profissão, sobre seu trabalho. Uhum. Naquela época a gente não tinha internet, não tinha uh, recursos né, que permitisse você fazer uma pesquisa mais profunda, alguma coisa... Era muito na base da Barça, né? O povo uhum. era... Mandava, o professor mandava fazer um trabalho, todos os trabalhos eram iguais, porque eram copiados da Barça <risos> ou da Delta La Rússia, que era o, o que se tinha de disponível para aprofundar um pouco mais. Quando muito, alguém ia a uma biblioteca, se tinha alguma biblioteca disponível, né? É, pegar alguma coisa mais específica. E o engraçado foi que a gente acabou pegando, uh, pelo meu atrevimento, eu escrevi um, uma carta para a NASA, porque era a época que a Voyager estava chegando a Netuno. Então, começou a aparecer umas imagens legais, uns trabalhos que eles fizeram gráficos de, de Marte. E aí eu decidi colocar proposta para eles, né, que eu queria fazer uma feira cultural, é, partindo de Ícaro, né, O Sonho do Homem Voar, até a Voyager né rapaz sem brincadeira eu recebi aproximadamente um, um metro e meio de publicações empilhadas né sobre essa temática era uma riqueza assim absurda que eu montei dentro da estrutura da escola que ela tinha três andares né e era uma escola construída para ser escola então não era algo que foi é, adaptado para ser uma escola né então, cada andar tinha a média de umas 12 salas, agora não me recordo, já faz um bom tempo, né? 12 a 15 salas é, grandes, e, e eu decidi pegar, montar a linha do tempo desde a quadra até o último andar, como se fosse hum. lá embaixo, na quadra, né, onde tinha encenação de ícaro e, e coisa e tal, até chegar no último andar, onde havia a questão da Voyager. E as pessoas envolvidas nos outros cursos ou trabalhavam na administração do curso, falar sobre orçamento para... Os contadores falaram sobre orçamento para lançar uma nave espacial. O pessoal de eletrônica criou dispositivos. Então foi uma coisa assim que a criançada lá do, do, dos cursos iniciais montava uh, uh, montavam sistemas solares. Enfim, é, foi uma coisa assim bem bem fascinante, né, porque tudo foi envolvido, até os corredores foram decorados, foram feitos um trabalho, assim, magnífico, ficou uma coisa, assim, super bacana. E isso é, acabou chamando a atenção de uma editora, falou assim, poxa, você tem uma criatividade fantástica, né, é, criar algo, assim, numa situação com limitações, aqui é Brasil, você chegar para uma NASA para fazer um trabalho desse, e sem brincadeira, durante 11 anos eu fiquei colaborando inclusive com projetos que a NASA me mandava construindo, criando, é, é, montando estações meteorológicas nas escolas que eu trabalhei. E, e foi uma coisa, coleta de dados, trabalhar com gráficos, trabalhar... Foi uma coisa super rica, né? E essa motivação foi que me levou a, a, a chegar ao universo dos livros, que eram uhum. totalmente tradicionais, e eles queriam inovações, né? E foi interessante porque foram sendo reconstruídos os modelos dos livros justamente nessa época em que acabaram me convidando para trabalhar com é, reformulações de obras de matemática, de ciência, porque a minha formação, eu tenho formação nessas áreas né, de química, matemática... sou pois pedagogu, é, você tem formação em e... todas as áreas,
0: né como é que são as suas formações mesmo?
1: é, eu tenho a pedagogia tenho a administração escolar que foi a especialização que eu optei acabei fazendo o básico de ciências depois eu fiz a química matemática, bioquímica então é, acabei virando um pouco plural uhum. nesse segmento e dentro dessa parte acabei fazendo cursos extensões de astrofísica enfim, foi uma, uma doideira aí de um compilado né é, nessas composições e o universo editorial acabou me levando a, a estudar mais, pesquisar mais e, e, e me adaptar mais à criação de texto, formação, adaptação, é, é, edição de texto, a revisão, enfim. A gente acaba entrando de cabeça né, nessa, nessa parte. Então, um limitador maior, o um limitador maior era eu mesmo acreditar que eu poderia fazer isso. né? E quando eu tive o primeiro convite é, para escrever, foi até para uma editora chamada Atual, que agora faz parte do... Depois passou para Saraiva, agora faz parte do grupo Somos Educação, é, que eu criei um livro chamado Alimento em Pratos Limpos, que eu queria falar sobre aditivos químicos em alimentos, mas falar desde a história do, do, de como se conservava alimentos no passado. né? E acabei criando né? É esse, essa obra que está aí até hoje, né? passado já aí quase 30 anos de, de existência do, do, do livro, e ele já tem aí, acho que é 18 nona edição, alguma coisa nesse sentido. Legal demais.
0: Né? Cara, tem uma, é. uma coisa que você, que você fala que me chama muito a atenção, atenção, assim, que é essa confiança criativa. Né? É um assunto que eu gosto demais hum. de, mais, assim, de é, a gente achar que criativos são os outros, né? Assim, ah, publicar livro vai publicar outra pessoa, fazer escrever um filme vai escrever Sim. outra pessoa, ou ser Sim. criativo na minha área para outra pessoa, nunca é para mim. E hoje, acho que você lida muito, acho que você deve ter lidado muito durante a sua carreira, mas você lida muito hoje nisso, é, com isso na Uirapuru, e aí eu uhum. queria até introduzir esse assunto, pra você contar pra gente o que é o Uirapuru e como é que ela funciona. <risos> Mas eu tive isso também, né, assim, quando a gente se conheceu, eu tava exatamente nessa, tipo, cara, será que eu consigo, será que eu não consigo e tal? Sim, Como é que é isso sim. pra você, assim, não só ter passado por isso, mas avaliar isso nas outras pessoas, né, essa confiança criativa, assim, empoderar criativamente as outras pessoas?
1: É, uma coisa que eu sempre tive em mente, né, é, é muito fácil você criar uma editora e trabalhar com medalhões, né? você ter alguém que assim, vende por si só. né? É, ó, eu vou até usar um, um, um termo que eu falo assim, muitas vezes o, o, o autor de Primeira Viagem se acha um Paulo Coelho, porque o Paulo Coelho se vende. né? Então, ou um Padre Marcelo. Né? Então, é, essas pessoas, elas têm já o seu histórico, o seu magnetismo, e elas conquistaram esse espaço, mas também não foi uma coisa assim de uma hora para outra, no piscar de olhos. E nós temos esse hábito de dar oportunidades ao leitor, a gente faz o estudo de mercado, claro, a gente começa com pequenas tiragens, as pessoas têm que ter consciência de que não se conquista o mercado, porque lançou um livro, a, a livraria vai ter a boa vontade de colocar lá na vitrine, né? Para se conseguir um espaço dentro de uma livraria é a coisa mais difícil do mundo, porque tudo envolve percentuais, né? então a hora que você vai ver o livro no Brasil ele é caríssimo em função dessas questões né então para você ter uma ideia é, o valor médio né de desconto que você tem que dar para a livraria para aquele espacinho ali naquela estante é 50% do valor do livro né isso foi inflacionado pelas magstores que hoje estão falindo a questão de, de mercado é muito complexa porque as magstores elas são elas superfaturaram o valor do livro. Enquanto no passado a gente trabalhava com desconto de 30% para você ter seu livro na livraria, hoje no mínimo é 50%, tá? É para ficar aquele livro ocupando um espacinho numa estante, você gasta, você dá metade do valor do livro, do valor que é cobrado, é para a livraria. Então, isso superfaturou o livro e dificultou demais o mercado é, num país que não tem o hábito de leitura, que não tem é, uma economia consistente. É, então, assim, o, o super, a supervalorização econômica, não que a valorização seja unilateral só econômica do livro, né? é, mas uh, essa questão de, de se cobrar um livro tão caro e, é, acabou destruindo as próprias Mac Stores. Elas acabaram implodindo. Hoje em dia você tem aí Cultura e Saraiva em um processo de deterioração absurda, né? Sendo engolida por uma Amazon, né? Que é, é... Por mais que você tenha a questão do frete, que é caro, nesse país o frete é absurdo, né? Você poderia ter um frete muito mais econômico e minimizar né, o impacto no bolso de quem está comprando o livro. E isso daí acaba, às vezes, sendo um fator decisivo para aquisição ou não de obras, né? E Mas mesmo com o frete caro, as pessoas acabam optando, porque se você for considerar uma ida a um shopping, gastar com, com combustível, gastar com estacionamento, gastar com gastar com gastar, o frete compensa. Então, e aí você acaba tendo uma possibilidade de trabalhar com valores mais flexíveis nas vendas, digitais né se bem que você não pode também ser discrepante em relação às livrarias tem todo esse fator a ser considerado tá mas uh, voltando à questão da da, da criatividade o, o autor às vezes acha que o livro dele vai direto para a megastore, store vai ficar lá na vitrine vai ficar aparecendo não vai o autor de Primeira Viagem não tem esse espaço, porque eles vão dar o espaço para o Paulo Coelho, para o padre Marcelo, para J.K. Rowling, para uh, uh, qualquer outro famoso, qualquer outro que vende pelo nome. Tá? É uma coisa que é muito importante falar, a venda pelo nome. As pessoas chegam e falam assim, tem o um novo livro do Paulo Coelho? Tem o um novo livro do padre Marcelo? Não sabe nem o nome, às vezes, do livro. Mas é porque lançou, gosta do autor, compra pelo nome do autor. Entendeu? Então, assim, o seu é, Pedro da Silva, que fez o lançamento do livro, é, ele às vezes acredita que o livro, publicou um livro, ele já vai estar na, em todo o Brasil, em toda a livraria. Você não entra. Existe um bloqueio, porque essas livrarias elas têm uma visão econômica. É ganhar dinheiro. O objetivo da livraria é ganhar dinheiro. É diferente do objetivo, às vezes, de uma editora ou de uma escola que ela vai comprar, muitas vezes, pelo conteúdo, tá? Então você vê aí, às vezes, explosões de, de, de livros de youtubers, né? Que um, uma escola não adota. Porque, às vezes, fala assim, fulano escreve muito mal, né? Mas é aquele hábito que a pessoa tem de conhecer o, o, a pessoa que ela acaba criando um, um, uma identidade, né? ela se torna famosa, um youtuber famoso pelas mídias sociais, por falar o que, o que eles gostam, não importa se ela sabe escrever bem, se fala com gíria, é diferente, então você tem mercado de mercados e né? mercados. Nós precisamos muito trabalhar com mercados de escolas, e isso é uma coisa bacana, porque a escola pega o livro para análise, então, ele não, não, não é uma compra pela capa ou, ou pelo comentário da quarta capa. É por uma análise criteriosa de um profissional ligado à educação, que é um filtro, e ele escolhe. Se bem que, muitas vezes, você depara com um professor que é assim, ah, estou precisando de um livro sobre escravidão. Aí entra em contato com as grandes editoras e fala assim, o que você tem de escravidão? e acaba, às vezes, não abrindo espaço para outras editoras. Então, o mercado, ele é complicado. Agora, isso, a não venda, às vezes, expressiva de um livro, significa que o autor é ruim? De modo algum. De modo algum. Significa é que o, a forma como é selecionado o livro, a forma como o mercado reage, a forma como ele é exposto, é que é complicada. Tá? Aqui não se tem aquela coisa da qualidade extrema. É uma coisa muito diferente de Portugal. Portugal é incrível. Eles têm um, um capricho pela língua. Eles têm... Poxa vida, a língua nasceu naquele país. Né? É, pela qualidade literária, pela composição, por todo... Então, é, a visão europeia é diferente. Né? A visão americana ela é mais comercial. A visão europeia ela é mais seletiva. Então você tem nicho, você tem mercados com reações muito distintas a isso. E isso não pode ser um impeditivo para um autor. Às vezes ele lança o primeiro livro, ele fala assim, poxa, não foi bem. Vamos insistir, você é bom, você tem qualidade, você consegue fazer um trabalho. Isso é questão, às vezes, de tempo. É incrível que, às vezes, um livro fica quatro, cinco anos para ele ser descoberto Tá? e seu tesouro ser é, encontrado. Entendeu? É, eu, eu tenho um livro, que é o Pinóquio do Asfalto, que eu, que eu lancei da minha autoria. Ele foi selecionado até para virar filme pela Ancine, mas o governo atual acabou com a Ancine, acabou com o sonho, acabou com tudo. Mas é um livro que, assim, por mais que ele já está chegando a 10 anos de, de, de existência, é, ele tem uma receptividade nas escolas, que é uma coisa absurda, né? É quem compra, quem lê biblioteca, tudo, fica emocionado porque ele tem uma história por trás. O lançamento do livro ele é muito significativo, é, é, lançamento não assim, o evento do lançamento, assim ter lançado um livro com essa temática é muito significativo porque por mais que passe o tempo continua sendo atual. Porque o que é o Pinóquio do Asfalto? É um menino de rua que quer ser um menino de verdade. Né? Aquela frase famosa do Pinóquio, ah, eu quero ser um menino de verdade. Ele é um boneco de pau que quer ser um menino de verdade. Agora, o menino de rua quer ser um menino de verdade porque ele quer ter direitos, porque ele quer ser visível, ser respeitado. Nós nos acostumamos a ver essas crianças como paisagem. Né? Então, eu gosto muito de fazer releitura, e isso é uma coisa também que eu acho que é pertinente aqui para a nossa conversa, porque Walt e meia, eu estou lançando um livro com uma proposta de releitura, porque muitos clássicos, eles é, se tornam clássicos, mas as pessoas não conseguem trazê-la para a contemporaneidade, né? É, por exemplo, o, lancei agora meu último livro, chama Bem-vindo à Terra do Nunca. O que que lembra a Terra do Nunca? Peter Pan, né? Aquela sim, coisa sim. de Peter Pan... Lembra do Michael Jackson, porque ele tinha a Terra do Nunca lá, com aquela questão fantasiosa. Só que a minha Terra do Nunca, ela é literal, do nunca. Nunca vai acontecer, nunca vai ter chance é, pela postura social. É uma história sobre imigrantes que chegam. É uma releitura do Peter Pan, que é recebido por um menino que cuida de outras crianças que são consideradas meninos perdidos, porque são crianças abandonadas, esquecidas, que a sociedade não quer saber. Então, eles são perdidos nesse sentido mesmo, estão perdidos aí, estão largados. né? E eles montam um grupinho, e essas crianças refugiadas que chegam, né, que representariam a Wendy o, e os dois irmãos dela, na, na história do Peter Pan, são crianças sírias, vindo de uma guerra, que perdem os pais... Que acabam sendo acolhidas, em vez de pela sociedade, acolhidas por essas crianças, e formam um grupo de crianças que tem que lutar contra uma polícia corrupta, né? que é, é a temática de um cara que é policial, mas ele usa desse, o distintivo dele para se esconder atrás do verdadeiro bandido que ele é, né? que ele é um cara que explora, a, 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 tem exploração de, das drogas, exploração sexual, ele faz tudo quanto é exploração. Então, uma releitura dentro da nossa sociedade é, trazendo um pouco do, do, do tapa de luva de pilica, Acorda, gente, é, olha o que a gente tem aqui. Né? É, não é uma coisa bonitinha de fantasia aqui. A nossa terra do nunca é nunca Sim. mesmo. É que eu também faço algumas releituras, né, que é né, Ulisses no País das Maravilhas, que é um resgate do folclore brasileiro na, na concepção da história da Alice, que tem toda... A, a construção em cima do folclore inglês, da cultura inglesa, tudo. Então, quer dizer, ele já é bem mais um, um livro de humor. Então, não fica só nessa questão do, da crítica social. É permeável, as leituras permeáveis em todos os, os campos. É, cara, o que eu queria te perguntar, na verdade, é assim, eu sempre achei muito legal é,
0: esse foco, né? de Primeiro, de olhar para autores que ainda nem sabem que são autores, né? É, e dar essa uhum. primeira primeira chance, e principalmente esse olhar para as escolas. É, como é que é essa sensação de impacto de uma obra, um Pinóquio do Asfalto, ou até uma obra que não seja necessariamente sua, mas que vai para a escola, é, eu lembro da época do Pinóquio de ver as, as repercussões, né? a galera mandando, te escrevendo e tal, como é que é essa sensação de fazer um pouquinho de diferença na educação é, do Brasil, assim, e, e de conseguir emplacar mais obras nas escolas, que eu acho principalmente também escolas públicas, né?
1: Sim. É, esse é um ponto bem interessante porque as escolas elas têm um, um crivo, né? É, aqui a gente faz o crivo prévio né, para poder fazer a seleção dos autores, autores novos, eu gosto muito mais de trabalhar com autores novos, tá? até deixando um pouquinho uh, claro, isso daí é função de headhunter, né? caçador de talentos. Tá? Não que o, os outros não mereçam, não tenham esse espaço, eles por si só, se chegam em qualquer editor, eles são abraçados. Né? E aqui a nossa filosofia é outra é realmente descobrir novos talentos. E isso faz com que a gente acabe escolhendo, uh, tendo um crivo de acordo com a realidade escolar, que é o nosso principal trabalho. É, eu era professor, então, para mim, é, isso sempre virou prioridade. Então, quando chega numa escola, época de final do ano, principalmente, Uh, há muito pedido em cima de temáticas. Esse ano, por exemplo, então para uh, 2022, uh, a Semana de Arte Moderna de 1922 vai completar 100 anos, então houve uma pedi um pedido muito grande de criação de mercado para este uh, público. Então foi uma solicitação geral de várias escolas. Nós optamos por não fazer algo nisso daí porque seria uma obra pontual. Passou o ano que vem já não não rola mais, né? Isso uh, a gente acaba não, não, não pegando muito essa coisa do embalo do, do momento e porque inclusive isso frustra o autor, né? Às vezes o autor cria uma obra e aquela obra ela tá datada para acabar, né? Durante a pandemia agora eu escrevi quatro livros com temáticas para a pandemia. Sei que esses livros têm um tempo, né? Porque pela minha formação, né? Eu sou entre outras coisas, química e bioquímica, tem tudo a ver com questão de vacina, tudo. Né? Eu acabei escrevendo, mas sabendo que é uma obra que vai ter um, um deadline, né? ela vai morrer um determinado momento, e não vejo a hora que morra mesmo, porque essa pandemia precisa acabar. Né? Mas, é, quando um autor cria uma obra, você, por exemplo, escreveu sobre amizade, né? quando que a amizade vai acabar? cada vez Caraca. mais precisa, precisa, a gente precisa de obra desse tempo né? E o ano passado houve até uma, houve adoção em que a escola pegou e fez um comentário, gente, a gente precisa voltar porque com a pandemia a amizade virou virtual. A gente precisa de uma amizade presencial, de convivência, não sei o quê. Legal. E esse livro se encaixou perfeitamente. Então, é, essas coisas uh, não envelhecem nunca. O problema social não envelhece nunca. Né? O respeito, o trabalho com idoso, isso são sempre coisas que vão acontecer. Né? Uhum. A história, né, que é importante, a gente está sempre revendo a história para não reincidir em erros. E... e essa, quando a gente pega essa essa forma de trabalhar com o Hunter Hunter, é, esse primeiro crivo ele é fundamental. né Às vezes, a gente até pega certos livros que o autor tem dificuldade de escrever. Eu cheguei a pegar a obra de um rapaz que morava numa palafita. Tá? Então, imagine a educação que esse rapaz recebeu. Ele é culpado uhum. de não ter uma qualidade na formação, na escrita, quando eu fiquei sabendo como ele estudava, eu falei, meu Deus, né? Aí a gente coloca uma pessoa, porque a história dele era extremamente excelente, claro. né? E, e é, é você pegar uma cora-coralina que nunca foi uma escola e o pessoal chegar e falar assim: ah, ela nunca estudou, ela não pode escrever. Totalmente uhum. errado, sabe? Totalmente errado. Então, o. o... A forma como, a, a, às vezes, a obra chega e a gente precisa fazer um trabalho de retaguarda para que ela possa chegar ao mercado e trazer a mensagem importante que ela traz, né? É, é fundamental. Então, esse primeiro crivo, ele acontece. O, o, o livro desse rapaz é, foi incrível, porque entrou numa prefeitura aqui de São Paulo, ele é lá do Pará, né? É. Entrou numa prefeitura aqui em São Paulo já vendendo 2.500 exemplares, sabe? que então, legal, então, quer dizer, a mensagem dele chegou, né? E, e às vezes a gente tem esses essas compras que são muito legais. É, recentemente a gente teve aí uma aprovação também numa prefeitura que fez o, o, o crivo deles, né? depois o nosso crivo passa para um outro crivo e eles falaram, olha, essas obras, aí eles selecionaram o número de obras, eu falei assim, vai entrar aqui. É, para os professores escolherem quais que eles vão querer adotar, né? Junto com outras obras, né? Então, a expectativa é, é muito boa quando você pega uma aprovação. Às vezes, assim, tem a aprovação do, do, do crivo, pessoas, aí, sei lá, do Unicamp, da Universidade de São Paulo, Universidade Federal de Minas, enfim, é, tem o crivo de, de pessoas é, é, acaba não sendo mais um crivo, uma chancela, uhum. né? de pessoas uhum. extremamente importantes que que dão o, o, a valorização necessária para a obra. Às vezes o professor não escolhe porque é questão de fígado, né? Vamos brincar assim, né? Sim. Uh, mas o, o ele às vezes ele prefere um, um, uma obra de alguém que ele já conhece. Infelizmente isso acontece, né? Uma obra internacional, né? Que é uma coisa que particularmente não que não tenha qualidade mas eu vejo que, assim, é, as escolas deveriam privilegiar obras nacionais, né? Temos obras internacionais aqui, temos, por exemplo, Beatriz Potter, que é a historinha lá do Pedro Coelho, né? A gente está com a publicação delas aqui, é, só que a, a história toda acontece em horta, com, com bichinhos uhum. da, 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 da fauna. Então, qual foi a nossa proposta? Não colocar só a obra, mas também trabalhar horticultura, para que a criança aprenda a plantar saber como que são as coisas então assim é um enriquecimento da obra dentro da realidade o que que dá para plantar aqui no Brasil a história é uma história inglesa né então é, você pegar o livro trabalhar o livro para que o livro possa trabalhar pela criança perfeito entendeu pelo leitor então perfeito. isso é muito importante e é o que dá diferencial então às vezes, o, o, o autor entrega o original para a gente a gente fala assim, olha, esse livro é bom, você tem qualidade, mas precisa mexer aqui, 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 aqui para se adequar à realidade mercadológica de escolas. Né? Uhum. Ou, às vezes, acontece assim, a pessoa manda um livro que é... Uh, a gente explorou esse tema. Então, às vezes, você tem um, um, um veto, não pela qualidade, mas para... Evitar concorrência interna entre publicações. Tá? Que a gente tem que respeitar essas coisas também. Mas é, o, o autor novo, ele tem que ter entendimento de que qualquer dificuldade que ele possa encontrar, às vezes por não entrar na editora A, B, C, D, E ou por reatividade de mercado, não quer dizer que ele não seja bom, que ele não tenha qualidade, seu trabalho não tenha possibilidade de sucesso, né? São circunstâncias, muitas vezes. Perfeito. Tá? Tem Sim. obra que a gente acaba cortando? Tem. Às vezes você percebe, tem tem certas histórias que você fala: isso aqui não dá, uhum. isso aqui eu não posso colocar porque eticamente não, não é permitido, sabe? Às vezes você tem uma. Uma história que o, o, o marido bate na mulher, sabe? Ou, ou trata a mulher de uma forma. e fica tudo de uma boa, né? Uhum, o nosso mercado uhum. é, é, é um mercado educacional prioritariamente, né não que a gente não tenha trabalho com livraria. Isso é uma obra que pode comprometer, entendeu? Claro. Nós, nós fizemos um trabalho sobre bullying, que até foi parar no Chile, que a gente. Tem um, um, uma preocupação muito grande, né? Fui eu e a minha filha que escrevemos, eu e a Juliana. É, a preocupação maior foi é, o que gera o bullying, como que o bullying surge e o que está por trás do bullying. Né? Então, às vezes você vê um garoto que ele é agressivo com as outras crianças, porque o pai é agressivo, bate na mãe, sim, sim. enfim. Então, assim, você tem histórias e histórias, você tem que tomar muito cuidado, né? E, e esse crivo é fundamental.
0: Oi, Gide, eu acho que a gente está infelizmente chegando no, no final aqui, é, e uhum. aí eu queria terminar te pedindo para deixar uma dica para quem está ouvindo e quer de repente escrever um livro ou quer melhorar o processo de próprio processo criativo e tal. Você é um cara que eu sempre admirei, além de tudo. Pelo foco né, de lançar muita coisa. Assim, é uma coisa que é, que, é, que é, de fato, muito admirável. Então, eu queria que você finalizasse dando uma dica de processo criativo mesmo. Como é que você faz é, para construir essa sua confiança criativa, para é, ter o foco para finalizar as obras? Porque, às vezes, a página em branco é super difícil, né? Da gente começar a escrever e tal. É, então, eu queria te pedir para finalizar com isso,
1: por favor. Quem quer começar, na verdade, é assim. Passar uma fórmula é muito complicado, você não tem uma forma, cada um tem seu estilo de escrever, tá? Então eu vou passar um pouco de como eu procedo. E é engraçado, porque é, muitas vezes o, 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 a minha maior inspira, inspiração acontece quando eu tô tomando banho. Parece que a água, para mim, é, um, é uma ducha de, de, de elementos criativos. Talvez por estar isolado naquele momento, você tá pensando... E você tem ideias. Essas ideias, elas têm que ir para o papel. sem a tá preocupação de já ter a obra pronta. Então, você coleta as ideias que você tem e depois você tenta montar uma coluna vertebral de como você vai desenvolver essas ideias numa história. O resto, cara, é sentar na frente do computador e esquece era uma vez, tá? Não, não precisa começar com fórmulas, como eu falei, né? Você pode começar, ó, eu vou jogar agora, que inventar um negócio agora. Então, por exemplo, é, você começa o livro assim, e naquele sofá se encontrava uma cachorra dormindo é, no seu sono profundo, enquanto ela, sem perceber, é, era cercada por pássaros que estavam ali tentando entender o que, que aquele animal estranho fazia perto de, de onde o, o bebedouro do beija-flor estava pendurado. Pronto, você já começou a escrever, se quer tocar da, da frente dali, é, você já criou um clima, já criou um ambiente, a partir do momento que você consegue criar o ambiente, flui. Então, Perfeito. o ambiente ele é, é, é meio que assim, o gatilho para você é, colocar as pessoas, a, a história.
0: Tem uma coisa muito legal no que você falou, da, de não esperar que a obra esteja pronta para começar, né? que a gente tem essa coisa do... Só, só vale Exatamente. começar se eu já tiver o é um negócio todo pronto ali. E nunca é assim, né? E o negócio vai tendo um ritmo próprio ali. Nunca. É um negócio
1: é, é muito legal. É engraçado porque você tem que lembrar que a vida é assim. Você tem situações que você tem que se virar naquele momento. E o livro é assim. você Chega num determinado é, emaranhado que você tem que desenrolar aquilo. Sim. E aí o, o livro vai tomando seu rumo.
0: Parece que não é nem você que escreve, né? Parece que o livro vai se escrevendo ali de, de algum jeito. Verdade. Egidio, obrigado, cara. Foi muito, muito bom Imagina. te rever aqui, mesmo que é, no link, é, falar contigo. A gente vai mantendo contato aí, mas te agradecer muito por estar aqui hoje. Te desejar uma ótima semana, ótima semana para quem está tá ouvindo a gente. Deixa uma mensagem final aí para gente.
1: A mensagem que eu posso passar para vocês é assim... O sonho, quando a gente dorme, a gente não tem controle. Mas quando a gente está de olhos abertos, o controle está na nossa mão. Então, se você sonha ser escritor, não desista. Vá em frente, é, escreva, rabisque, é, ensaie, até que você vai acabar criando a sua obra. Tá? Então... Se você tem isso, tem esse desejo, não desista. Desejo nenhum deve ser desistido, né? Não deve ser abandonado, tá bom? Então, eu desejo Feliz Natal a todos e um próspero ano novo e sucesso nessa carreira que pode deslanchar, tá bom?
0: Valeu, mano. Um abraço. Obrigado, gente. Até semana que vem. Um abraço. Boa semana. Fiquem bem. Tchau, tchau.
1: Fala uma coisa legal.